0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Post. En México, los maestros liderados por la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, llevan casi ya tres meses protestando en contra de la reforma educativa. Las protestas ya han dejado víctimas mortales y decenas de heridos, y esta semana el gobierno, que durante todo este tiempo se había negado a la petición de los maestros de cambiar la reforma educativa, ha dicho que está dispuesto a revisarla con el objetivo de lograr un acuerdo. Para hablar de este tema hemos invitado a Elena Toledo, quien es columnista del Pan Am Post y sigue de cerca el conflicto en México. Elena, buenos días y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muy buenos días, Vanessa, y un gusto estar aquí en el podcast de Pan Am Post. Bueno, Elena, lo primero que quisiera preguntarte es,
0: los maestros en México llevan ya alrededor de tres meses protestando en contra de la reforma educativa. ¿En qué consiste esta reforma educativa que no les gusta a los maestros. ¿Cuáles son los puntos por los que la CNT, eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se opone a ella?
1: La reforma educativa es una reforma constitucional, valga la redundancia, que promovió el presidente Enrique Peña Nieto entre el año 2002 y 2013. Los miembros de la CENTE eh, están pidiendo que la reforma sea, en un inicio decían que fuera derogada en su totalidad, luego eh, fueron acomodando los puntos porque el, el punto más crítico para ellos es la evaluación que propone esta reforma, ya que crea un órgano eh, autónomo para que pueda gestionar la evaluación de los docentes, entonces ellos no quieren pasar este sistema que los evidencia. Eh, casualmente, hoy en la mañana escuchaba al secretario de Educación, Aurelio Nuño, diciendo que ellos sí iban a revisar la, la reforma porque no era un punto negociable. La reforma no se deroga como la CENTE lo quiere hacer, pero sí se va a revisar y se va a revisar puntualmente lo de la eh, evaluación.
0: Ya, eh, Elena, ¿qué tan importantes son estas protestas? Sabemos que ya hay muertos, que hay bastantes heridos y que hay dos estados prácticamente tomados por los manifestantes. Cuéntanos un poco cómo está la situación con estas protestas y cómo está afectando a la ciudadanía.
1: Ellos sitiaron dos estados, eh, Chiapas y Oaxaca. Esto afectó alrededor de cuatro millones de habitantes, quedaron en desabasto casi total de combustible y de insumos. Eh, también se vio afectado todo el ciclo escolar de, de ambos estados. La economía, eh, empresas grandes como Walmart se vio casi al punto de cierre. Y el, el gobierno federal ha tratado de abastecer por vía aérea, ya que todas las entradas a los estados en mención están bloqueadas. Ya han ido mermando porque aparentemente los protestantes han ido cayendo en un cansancio. Entonces ya han ido mermando. Hay algo bien importante de, de mencionar en esta situación. Las autoridades mexicanas han dicho que gran parte de estos eh, manifestantes no son maestros, no son miembros activos ni de la CENTE ni del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, también hay coludidos políticos, también hay coludidos incluso miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todo esto ha colapsado estos dos estados, pero como vuelvo y repito, ya las manifestaciones han ido mermando porque... Los mismos habitantes que estaban participando de ellas, pues se ven afectados y y esto seguramente es lo que ha colaborado para que se apacigue un poco el ambiente tan álgido que, que ha existido.
0: Elena Yante, pues todas estas consecuencias y pues toda esta situación que ha desencadenado la protesta eh, ¿Tú cuál consideras que es la respuesta de la gente ante estas manifestaciones? ¿Sientes que los maestros en México tienen apoyo o que ya todas estas eh, pues malas consecuencias han hecho que la gente reaccione y de pronto rechace un poco esto?
1: Definitivamente hay un rechazo general al, a estas manifestaciones, principalmente porque está el componente político, porque la gente, el ciudadano mexicano, no la ve como una respuesta a protestas genuinas, porque en realidad lo que ellos piden de la reforma educativa es un mero pretexto para buscar otros intereses. Entonces, eh, definitivamente que hay un gran, eh, una gran reprobación por parte de la ciudadanía y por parte de los maestros, y es tan claro como que en el estado de Chiapas han logrado salvar el periodo escolar, dado que los maestros estaban acudiendo a las aulas de clase, más allá de las instrucciones que la coordinadora o la gente les estaba dando. Entonces, eh, definitivamente se puede ver que son protestas, que son movimientos eh, pseudo-ciudadanos, que son movimientos con un fin meramente político, meramente eh, hasta terroristas como lo hemos visto en las protestas muy fuertes que hubieron en Oaxaca y, y no el ciudadano mexicano no está conforme con esto, no lo apoya y, y bueno, también ese es otro factor para que hayan ido mermando las protestas ya que no tenían el apoyo que ellos necesitaban para sostenerlas.
0: Eh, Elena, en tu columna para el Pan Am Post que titulaste México sí necesita Coca-Cola y Starbucks para vivir, Tú pones en evidencia que las protestas son apoyadas por diferentes sectores políticos, incluso citas a John Ackerman, profesor y escritor mexicano, quien en un tuit trata de restar la importancia a los bloqueos y al desabastecimiento que viven algunos estados por cuenta de estas protestas, diciendo que, abro comillas, el pueblo no necesita Coca-Cola, Gansitos ni Starbucks para vivir. Cuéntanos un poco sobre ese discurso que tú con razón en esa columna criticas, y que, pues, utilizan los líderes sindicalistas y políticos de izquierda para reivindicar este tipo de supuestas conquistas sociales.
1: Sí, efectivamente, el señor Ackerman eh, le dio amplió la voz de, de estos líderes sindicales al decir que no, que ellos no ocupan estas trans, transnacionales, perdón, que son tan satanizadas eh, por estos grupos eh, sociales y que ellos pueden vivir perfectamente sin ellas. También otras voces que hubieron al respecto decían de que el desabastecimiento era un mito y que no afectaba realmente al grueso de la población, sino una pequeña fracción, queriendo decir a la llamada burguesía o a la clase alta, que eran los que consumían en estas en estas eh, cadenas. Eh, definitivamente hubo un desabasto. Mmm, solo a, a Walmart le pararon 70 trailers que iban con insumos, los eh, los comercios del gobierno estaban igualmente desabastecidos, sabemos que, que también la gasolina, los combustibles en general llegaron a, a no tener, un día no tuvieron en, en absoluto, estaban racionando las comidas, la venta de productos en general en, en los comercios, y, y como no si estaban bloqueadas las veintipico de entradas que tenía por ejemplo Oaxaca no podía entrar eh, nada ni salir nada entonces estaban totalmente paralizados igualmente la gente que 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 trabajaba en los en los eh, lugares vecinos fronterizos del estado pues tampoco se podían mover es realmente eh, ilógico eh, estos eh, argumentos que, que daban estos académicos y miembros afines a las protestas, ya que, que no se puede eh, abastecer nada y no tenían nada y la gente ya estaba en, en desesperación y, y son cuatro millones de habitantes, porque recordemos que México es un país de 122 millones de habitantes, entonces eh, ya estaba afectando en demasía. Eh, eh, definitivamente que sí, hay grupos políticos, el, el ex candidato a la presidencia, Manuel, Andrés Manuel López Obrador, abiertamente eh, manifestó su apoyo a estos movimientos, eh, lideró y, y, y el Morena, que es el, el partido político que él lidera, estuvo presente en manifestaciones dentro de la Ciudad de México que también crearon un caos. Y de tráfico de locura. Entonces, y hay pruebas de que ellos pagaban alrededor de trescientos pesos mexicanos a los protestantes para que fueran a apoyarles en estas protestas, que tomaron fuerza una vez se vieron debilitadas las manifestaciones en, en los dos estados que hemos venido mencionando.
0: Eh, Elena, ya para terminar quiero preguntarte, eh, el presidente se había mantenido firme en que no se negociaría la reforma, sin embargo, como tú lo mencionaste ahora, eh, ayer el gobierno ya aceptó revisarla, ¿crees tú que este ya es el fin del conflicto y, y podríamos decir que los maestros ganaron y van a terminar imponiendo sus peticiones?
1: No, creo que sí puede ser el fin del conflicto por el momento, Lo iban a poner puntos suspensivos, pero según el Secretario de Educación, lo que van a revisar es la, adecuar a, a realidades de cada estado las eh, las evaluaciones, mas no van a tocar, no lo van a derogar, las, las evaluaciones van y ahí ellos han manipulado mucho la información diciendo que si los maestros no no aprueban estas evaluaciones y van a ser despedidos. Y esto ha sido desmentido por las autoridades mexicanas diciendo que no van a ser despedidos, simplemente van a seguir un proceso. Entonces, como vemos, es toda una manipulación, una tergiversación de la información y eh, no creo personalmente que, eh, que, los, que los sindicalistas y los coordinadores ganen la victoria como ellos la quieren que ellos quieren definitivamente que se elimine toda esta toda esta parte de la reforma eh, y han también dicho de que la educación pública lo que quieren es privatizarla también es algo que está tácitamente explicado en la en la reforma educativa en el texto donde dice que el gobierno se hará cargo en absoluto de toda la educación de los insumos y de y de demás eh, gastos, entonces eh, la, la no van a ganar, no van a ganar lo que ellos quieren, pero sí me parece que es una salida política muy adecuada en este momento, ya que eh, tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar eh, la reforma y, y ha sido un, un buen camino. Lo que falta es eh, que seguramente va a quedar en evidencia que no era un una manifestación ni una petición genuina por parte de los de los que se dicen llamar líderes del Magisterio en México. Elena, pues muchísimas
0: gracias eh, por todo lo que nos has contado, por toda la información y bueno, esperamos tenerte más adelante para que nos colabores con más entrevistas.
1: Seguramente, Seguramente. que sí. Muchas
0: gracias. Como nos contaba Elena, las negociaciones entre el gobierno y los manifestantes parece que avanzan. Sin embargo, en mi opinión, es muy mala señal que grupos de presión logren acumular tal cantidad de poder. Para mí es inadmisible que los profesores se nieguen a ser evaluados, pero además es inadmisible la forma en la que protestan. Yo creo que a todos, cuando escuchamos de estas protestas en México, se nos vienen a la cabeza las imágenes de hace un mes cuando maestros que no querían participar del paro fueron obligados a caminar descalzos y, además, los manifestantes les cortaron el pelo, los raparon como una especie de castigo por negarse a participar de estas protestas. Este tipo de comportamientos interfieren con la libertad de movilidad y la seguridad de la población, pero además atentan contra la dignidad misma de los ciudadanos. Desde mi punto de vista, estos grupos de interés organizado que pretenden extorsionar a la sociedad para obtener sus beneficios particulares merecen el rechazo unánime de la población. Espero que les haya gustado nuestra entrevista de hoy y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.